0: Single Trails und Single Mold. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund
1: um die bikes mit Tobi und Jasper.
0: Ähm, hallo und <lacht> herzlich willkommen zu einer neuen Folge und ich weiß tatsächlich nicht, welche Folge das ist von Single Trails und Single Mold an einem wunderschönen Samstag-Herbstmittag. Ähm, auf der anderen Leitung begrüße ich wie immer Jasper ja auch. Jasper, wie geht's dir?
1: Hey, guten Morgen! Wir haben Folge 130. Ähm, ich weiß so. nicht, also woanders wäre das wahrscheinlich ein Jubiläum. Bei uns ist das einfach, einfach weitermachen. Ähm, mir geht's gut. Ein ganz normaler ganz, Samstag. Ganz ganz normaler Samstag, äh, damit wir für euch wieder ähm, lustige Texte bereithalten am Montagmorgen. <lacht> ähm, ich kann mich nicht beschweren, tatsächlich. Äh, der Rücken er heilt zuvor sich hin, würde ich sagen. Ich bin noch eingeschränkt, ähm, und es macht wenig Spaß. Aber ähm, ich finde, wir sollten über andere Themen reden, damit wir einfach mal ein bisschen äh, freudigere Themen auf den, auf den Plan bringen.
0: Ja, das ist doch gut. Ähm, Wenn es da bei deinem Rücken was Neues gibt, dann werden wir das vermelden, oder?
1: Ja, sicherlich. Ja, sicherlich.
0: Ja, sicherlich. Sehr schön. Ja, wie waren denn deine zwei Wochen, seit wir uns das letzte Mal gehört haben?
1: Ähm. Um von bis, also ich sag mal so, wir hatten viele Schlechtwetterphasen. Ich habe tatsächlich, seitdem ich umgezogen bin, glaube ich, ist nur eine Theorie, so eine leichte Wetterfühligkeit entwickelt. Ähm, und sobald hier irgendwie Föhn über den Berg kommt, ähm, habe ich es so ein bisschen mit Migräne und Kopfschmerz zu tun. Das ist, äh, ist nicht so einfach. Aber... Äh, Ey! YOLO! Wirklich? <lacht> ja, tatsächlich. Ich,
0: ich habe das tatsächlich jetzt auch die letzten paar Wochen öfters gehabt. Ja. Das ist mir so richtig Kopfweh und schlecht. Ich habe das auf äh, zu viel Kaffeekonsum geschoben, aber Ja, Kaffeekonsum, den hab ha habe
1: hab ich hart eingeschränkt, also daran kann es nicht liegen.
0: Ey, äh, wir haben jetzt quasi so viel schon miteinander geredet, wahrscheinlich sind wir jetzt ähm, ja, wir sind schon so eng miteinander, ja. dass ich quasi auch fühle, wenn du Kopfweh hast.
1: Auch oh, ich hoffe, dass sich das nicht auf den Rücken überträgt.
0: Für ja, mich? mein Rücken tut ja auch immer weh. <lacht>
1: Ja, ist schön, äh, ja, nee, also kein schönes Thema, aber ähm, es ist auf jeden Fall ein wunderschöner Herbst. Ich weiß nicht, ob es bei dir so schön ist wie hier, aber hier in den Bergen ist gerade alles gelb und orange und es sieht. Ich habe selten so einen schönen Herbst gesehen, wenn ich die letzten Jahre zurückdenke. Es ist wirklich atemberaubend. Und ich bin traurig, das dass ich nicht mountainbiken kann.
0: <lacht> es muss natürlich auch sagen, dass natürlich dein. Äh, also nicht nur die Wohnung, in der du wohnst, ein sehr großes Upgrade zu der letzten ist, sondern auch die Optik drumherum. Weil wenn du aus deinem alten Fenster rausgeschaut hast, ich weiß gar nicht, ob du B Seeblick hattest. Ich so hab ein nicht... bisschen,
1: im Winter schon. Wenn es Laub von den Blättern äh, war, hatte ich Seeblick, ja.
0: Okay. Ähm, aber tatsächlich, das ist ja so ein krasses Upgrade, auch von, der, von dem rum da wo du jetzt wohnst. Ähm, das kann ich sagen, weil ich tatsächlich letzte Woche mal wieder vor deiner Tür vorbeigefahren bin. Und, ähm, also vor der alten Türe. Oh ja. Weil ich eine... Ein äh, Platz zum Übernachten brauchte. Ja. Und ähm, da ist doch jetzt deutlich schöner.
1: Da ist jetzt ähm, deutlich schöner, genau. Und der Weshalb, Herbst, wie äh, ist er bei dir?
0: Er ist wunderschön, tatsächlich. Es war jetzt ein bisschen windig die letzten, die letzten Tage, aber es ist auch total bunt. Und heute ist so ein, ähm, ja, so ein schöner blauer Himmel, bunte ähm, bunte Bäume, also wunderbarer Tag.
1: Und, äh, Daher freue ich
0: du? mich, dass wir auch so früh aufnehmen. Dann kann ich nämlich gleich nochmal schön in, den, äh, in unsere Berge hier fahren.
1: Ja, ey, kann ich nur empfehlen, solange das Wetter noch gut ist und soll ja einigermaßen okay sein. Übers Wochenende würde ich das auf jeden hm. Fall auch so machen. Ähm, wie waren ich denn deine letzten zwei Wochen? Um die Frage äh, mal, meine letzten, zu spielen.
0: Meine letzten zwei Wochen waren äh, sehr vollgepackt, sehr ähm, interessant, viel passiert. Ähm, gute sowie so, so semi-gute Sachen. Oh. Also, überwiegend sehr gute. Ja. Ähm, ein paar kurze kurze Knicks. Einer war zum Beispiel, ähm, dass mich deine Ex-Nachbarn tierisch angemault haben.
1: Oh. Oh. Welche Ex-Nachbarn? Und
0: als du damals noch da gewohnt hast, da durfte ich immer vorne an dem, in diesem kleinen Rondell am See schlafen. Ja. Weißt du, wo ich meine?
1: Ah ja, nee, da äh, darf man, durfte man eigentlich noch nie stehen.
0: Nee, aber du hast immer gesagt, ja, stell dich da hin. Und dann war das immer okay. Ähm, jetzt haben wir da tatsächlich nur geparkt und nicht mal ähm, eine halbe Minute später kam ein Wachhund, ähm, deine Ex-Nachbarin, herausgerannt, <lacht> hat uns ans äh, Auto geklopft und meinte, was machen Sie hier? Das ist ein, ein, ein Wohnmobil. Fahren Sie sofort weiter. Oh. Ja, und äh, da das war äh, interessant.
1: Ja, ja. Ähm, ist ein Reizthema da unten, also weiß ich tatsächlich. Ja, ich glaube ich. Ähm, weil, ähm, ja, das, deswegen kann ich tatsächlich Leute, die äh, Camper nicht mehr mögen, sehr gut nachvollziehen, weil auch bei uns am ja. See hat das tatsächlich Überhand genommen und obwohl wir einen Campingplatz in unmittelbarer Nähe haben, ähm, haben halt doch die Leute eben äh, vor der Hause geparkt, da wo sie nicht parken dürften und ähm, auch gerne mal ihren Müll da gelassen äh, oder sich am See das halt Das ist halt einfach, eine Sache. Ähm, sie ja. benommen. Deswegen sind Camper in der Straße, wo du wahrscheinlich gestanden hast, wirklich nicht gern gesehen.
0: Ja, das habe ich gemerkt. Äh, wir sind halt irgendwann um, weiß nicht, 23 Uhr da angekommen und ja. wollten um 7 Uhr morgens wieder weiter. Ja. Aber es ähm, ja, hat trotzdem dazu geführt, dass es etwas... Äh, ja, also ich war tatsächlich so perplex von der Unfreundlichkeit, ähm, <lacht> dass ich... Ähm, da war viel aufgestaute wollten, Wut
1: drin. Da
0: war viel aufgestaute Wut drin, wir wollten eigentlich nur kurz mit den Hunden auch nochmal zum See. Ähm, und ja, da war Stimmung kurzzeitig, also ja. Kurz mal im Keller. Die, genau, da hat sie auf alle Fälle was gelöst, ja, bei... Ja, das das vielleicht, war vielleicht,
1: war ja das Ventil. Das tut ja auch mal ganz gut. Ich habe gestern, äh, bin okay. ich durch, durch Traunstein mit dem Fahrrad gefahren in der Einbahnstraße und, ähm, da bin ich auf dem Bürgersteig gefahren, ähm, um mir eine, um eine Abkürzung zu gönnen, quasi. Und dann stand auch ein Mann auf dem Bürgersteig und hat mich angefahren <lacht> Aber so dermaßen. Ey, du <lacht> Das ist kein Fahrradweg hier! Gedacht, okay, gut. Ähm, ja, das fand ich, ich fand zuerst, fand ich, so, ich war so total perplex und dann fand ich es wiederum lustig. Ähm, so wie ja, er das sich ist hat. Dass, dass, ähm, dass
0: man dann immer noch diese, dieses ganz normale ähm, Angehubt werden oder kurz ein bisschen angemault werden, sind wir als Mountainbiker ja schon gewohnt. Aber wenn dann doch mal jemand so seine ganze Wut rauslässt, das, äh, ja. ja, da bin ich dann auch immer sehr erstaunt und so ein bisschen überfordert kurzzeitig. Also das <lacht> ist aber
1: auch etwas, was ich wahrgenommen habe. Also irgendwie im Moment sind die Menschen echt geil drauf, anderen Menschen äh, zu erzählen, was sie nicht machen dürfen. Also so diese ja, ja, Hills-Sheriffs und Hobbypolizisten, die haben seit Corona schon deutlich zugenommen. Einfach mal mit dem Finger auf andere zeigen.
0: Auf alle Fälle.
1: Also. Das ist mir auch
0: äh, aufgefallen. Aber, aber was ich ähm, tatsächlich nachvollziehen kann, ist diese ganze Camping-Thematik, weil wir waren dann äh, am Gardasee und danach waren wir noch in den Dolomiten. Und da waren tatsächlich die Parkplätze, wo ich früher einfach ohne Probleme mal stehen konnte die waren alle sowas von überlegt, äh, also überbelegt ja. das echt krass, also es hat so zugenommen jetzt äh, in den letzten anderthalb, zwei Jahren würde ich sagen dass überall halt Leute mit ihren Campern rumstehen und wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass sich ja alle jetzt vielleicht auch nicht so gut benehmen können wie wie wir das äh, machen, beziehungsweise wie es halt angebracht wäre
1: Sag mal so, Sagen wir wie es eigentlich Standard sein sollte
0: ja, also gerade wenn ich in den Dolomiten bin, wo halt kein, äh, wo es jetzt nicht fünf Tage braucht, um bis zum nächsten äh, Restaurant oder Hotel zu kommen, dann äh, muss ich nicht unbedingt hinter dem nächsten Baum kacken. Ja. Also das ist auch was, was ich irgendwie noch nie verstanden habe, um ehrlich zu sein. Aber naja, so ist es. Ich hoffe, dass uns das noch, dass wir es trotzdem noch ein bisschen weiter so machen können. Aber die Zeichen stehen auf Stress.
1: Die glaube Zeichen ich. stehen auf Stress. Wohl war. Genau. Wohl wahr. Gut, Tobi. Ähm, lassen wir den Stress mal hinter uns und äh, <lacht> steigen in lustige drei Fragen ein, würde ich sagen. Oh, dein Hund? Das Spielzeug, was du ihm geschenkt hast?
0: Er hat das, er hat das Creature Ding gefunden. Ja. Ich glaube, ich muss es ihm kurz wegnehmen.
1: Besser es, glaube ich, oder?
0: So, Genau, ja, also ähm, wir können in die zwei, äh, in die drei Fragen einsteigen. Ich habe aber da noch ein paar andere Themen auf dem Zettel. Äh, eigentlich habe ich sogar viel mehr Fragen wie drei. Oh Gott. Und zwar ähm, ist meine erste Frage, wie fandest du Rampage dieses Jahr, oder wie findest du Rampage generell?
1: Abgefahren. Also ähm, es war das 20-Jahr-Jubiläum und also was ich, ein Level von Tricks, Größe der Sprünge, Intensiv also Intensität dieses ganzen Events verändert hat, ist einfach so unfassbar krass, finde ich. Das ist ähm, Wahnsinn. Ich finde Rampage immer extrem langatmig, dadurch, dass halt jeder nee, nee. Fahrer zwei Läufe hat und es äh, irgendwie vier Stunden dauert, bis, bis die ganze wo Show vorbei gesehen? ist. Wo hast du gesehen? Red Bull TV?
0: Nee, also wo, einfach bei dir zu Hause? Ja,
1: natürlich. Bei mir zu Hause, ja. Und ich musste tatsächlich den Replay gucken, weil ich an dem Abend keine Zeit hatte. Und ich fand aber, ähm, ich weiß nicht, ich finde es echt bedenklich krass irgendwie, <lacht> wo das Ganze hingeht. Aber es macht natürlich äh, auch Spaß zu gucken, was da alles rausgefeuert wird.
0: Ja, also ich fand es auch krass, wir haben es am Gardasee gesehen, tatsächlich bei... Äh bei deinen Leuten, äh, bei Santa Cruz, die hatten eingeladen, die hatten irgendwie einen Beamer und die hatten vor allen Dingen die Jungs von Big Green Egg mit da, der Nils Jörer, wo ich erzählt hatte, wo ich mal beim beim Grillkurs war, vor gar nicht so langer Zeit, oder? Mhm. Der war jetzt für Big Green Egg und Santa Cruz in Riva und mhm. hat das Catering gemacht, mhm. was, äh, tatsächlich das ganze, die ganze Rampage Experience ganz schön abgerundet hat, weil ja, die machen einfach so geiles Zeug und, äh, Dein Chef, der Sebastian, hat da ganz gut für Bier gesorgt, was äh, ja, der Stimmung da sehr zuträglich war. Aber ich, ich finde es auch so krass, dass äh, ich fand sogar tatsächlich, dass es dieses Jahr ging's. Dieses Jahr hatte ich nicht so das Gefühl, dass man da Leuten beim sich verletzen zuschaut. Also es gab hier und da Stürze, ja. Aber ich fand, es gab auch schon Jahre, wo halt irgendwie von mhm. zehn fahren ist halt einer stutzfrei runtergekommen.
1: Aber es war von den so. Wetterbedingungen auch konstanter als in den letzten Jahren, oder? Genau. Ja,
0: ja ich glaube ich glaub auch. Ähm, deshalb war es auch nicht ganz so zäh, wie es schon mal war. Ja. Weil, ähm, ja, die Leute halt einfach nicht so super lange gewartet haben. Und... ähm. Ja, wie gesagt, die, die, es war ein bisschen flüssiger. Ich fand, so vor drei, vier Jahren war es tatsächlich so, dass... Ähm, ja, du hast halt zugesehen, wie sich die Leute verletzen, wie die Leute starke, schwere Verletzungen davon tragen. Und das macht mir halt einfach keinen Spaß, wenn dann wirklich jeder Fahrer irgendwie einschlägt. Das, äh, das fand ich dieses Jahr fand ich okay. Und man muss halt sagen, Semenak hat halt einfach wieder einen richtig rausgehauen. Unfassbar. Also das ist schon ja. unfassbar.
1: Ist da bei dir gerade ein bisschen Trubel mit deinem Hund im Hintergrund? Ach, ja. Er hält Max sich ein der, bisschen, also ich habe nur eine Ahnung, aber es <lacht> hört sich hat, so ein bisschen äh, so an.
0: Er hat sich das Kuscheltier dann doch wieder geholt ähm, und jetzt muss ich es ihm noch erneut wegnehmen.
1: Ja. Hm. Genau. Das ist ein ja. kluges Hündchen. Nee,
0: aber <lacht> von daher, ähm, ja, Rampage dieses Jahr echt ganz cool, fand ich, aber ja, wie du halt sagst, ey, es ist halt schon schon bedenklich, was die da, was die da runter, runterzimmern. Ja. Also.
1: Ja. Genau. Schön. Ja, dann bist du dran. Oh, ich bin dran. Ach, das war deine erste Frage. Okay. Meine erste Frage ist tatsächlich, ähm, hast du drüber nachgedacht oder hattest du schon mal so ein Gespräch, wo du dir so einen ganz exotischen Haustierwunsch hattest? Also ich glaube, der ähm, Michael Kohl zum Beispiel, der hätte wahrscheinlich gern so einen Waschbären <lacht> ähm, ich, ich, ich finde es ganz witzig, ähm, so ein, ein Eichhörnchen irgendwie zu haben, ähm, oder, was ich mir jetzt auch gut vorstellen könnte, jetzt wo wir einen Garten haben, so ein Alpaka im Garten, finde ich auch echt amüsant, muss ich sagen, ähm, es gibt so, einfach so exotische Haustierwünsche, was, was wäre da, was wäre dein Tier, was du gerne hättest?
0: Also, ähm, mein exotischer Haustierwunsch war ganz lange ein Hund, ähm, ja,
1: nee, aber... Das ist nicht ich, exotisch, Tobi.
0: Ja, für mich schon. Also, aber... Ähm, nee, tatsächlich, Alpaka finde ich halt mega. Und ähm, das ist halt eine super coole... Die sind halt auch... Die, die lachen halt so witzig. Oder die grinsen so cool. Chris Burkhardt hat welche. Und äh, wenn man bei dem auf der Instagram-Seite schaut, die haben halt so richtig... Der setzt hier immer so Sonnenbrillen auf und so. Das ist Das mega, mega witzig.
1: Ja. Okay. Ja,
0: also das st stimmt auf alle Fälle. Ansonsten äh, bin ich dann nicht so <lacht> Gecko oder Leguan-Typ. Also <lacht> sondern äh, ich glaube mir, mir reicht's mit, äh, mit dem Alpaka, das ist mir das ist mir schon exotisch genug.
1: Ja, oder also, was ich noch, auch witzig fände, werden wären wär Hühner tatsächlich, äh, um sich da die frischen Eier rauszuholen.
0: Auch total exotisch.
1: Ist jetzt nicht exotisch. Ja. Also ich glaube, für jemanden, der in der Stadt wohnt, wahrscheinlich schon. Aber für jemanden, der auf dem Dorf wohnt, ist es nicht so exotisch. Ja. ja. Okay. ja cool. Alpaka also. Alpaka auch.
0: Alpaka. Alpaka. Alpaka locken wir ein. Gut. Genau. Ähm, gibt es so Momente, wo du deine Sprache anpasst, während du mit anderen Leuten redest?
1: Ja, gibt es. Ich bin da ganz, wann, ganz schlimm drin. Wann ist das? ähm, Dialekte, also ich merke, dass wenn ich mehrere Tage mit Leuten Zeit verbringe, die Dialekte haben, dann äh, fange ich so ein bisschen an, mich deren Dialekt anzupassen und das ist unangenehm, also bei mir nicht, ich finde es eigentlich eher so, für mir ist es quasi nett gemeint, oder mein Unterbewusstsein passt sich halt einfach den Menschen an, mit denen ich abhänge, ähm, mhm. aber ich glaube, dass einige Menschen sich dann ähm, eher verarscht fühlen, weil man quasi versucht, ihren Dialekt zu sprechen, ähm, und äh, die sich dann wahrscheinlich eher so nachgemacht oder nachgeäfft fühlen. Mhm. Ähm, ja. Was ist dein
0: Lieblingsdialekt? Der Zum Nachmachen.
1: Oh, ich glaube schon unsere ostdeutschen Freunde. <lacht> oh. Aber ich finde... Ja, ich, ich, hab, ich find Berlin von ich auch ganz gut, wa?
0: <lacht> War. Ja. Da hast du auch sogar mal gewohnt, ne?
1: Ich, nee, ich oder? bin ja nur geboren, wa? Gewohnt ich dachte, du
0: hättest doch studiert.
1: Nee, nee, nee. nee. Oh.
0: Nee, nee. Hamburg. Das war wer anders. Ja. War. Hamburg
1: habe ich da studiert.
0: Ach so, okay. Ich wusste, es war eine große Stadt, ja. Ja.
1: <lacht> Was ist dein äh, Lieblingsdialekt?
0: Ähm, ja, mein Lieblingsdialekt zum Nachmachen ist ja tatsächlich auch Ostdeutsch. Aber ich mag halt, also ich glaube, mein Lieblingsdialekt ist tatsächlich der aus dem Pott oder so aus dem, aus dem Rheinland. Die okay. sind, so, die sind ja. so ganz weit Ganz weit oben. Und tatsächlich, ähm, bei mir ist es so, ich spreche, also, wenn ich auf der Baustelle bin und mit den, mit den Arbeitern dort, da spreche ich halt echt immer so ein bisschen, ähm, so ein bisschen wie aus dem Pott. Mit äh, dat und wat und so. Und ähm, wenn ich in Köln oder im Pott bin oder mit den Leuten zusammen, dann verfalle ich auch immer so in den Dialekt. Mhm. Das sind so, aber tatsächlich auch, äh, wenn ich hier in Oberfranken mit den Leuten auf der Baustelle stehe, dann äh, spreche ich so richtig schön immer. Was ist das?
1: Was soll das? Was ist das? Junge, mach das mal richtig.
0: Weißt du, was du bist? Lügen tust du, das bist so. so,
1: ey, weißt du, wer mich gestern noch die gefragt hat, Tobi?
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Keine alte Sau. <lacht> <lacht> ja. ja. Spaß beiseite, äh. Spaß beiseite. Ernst, komm aus der Ecke, hat man mal gesagt. Schrecklich. Äh, bist du eher so der Lebkuchen- oder der Gewürzspekulatius-Typ? Es ist nämlich, äh, die Supermärkte sind schon wieder voll mit Weihnachtssüßigkeiten und mhm. äh, wir haben uns gestern darüber unterhalten, was man denn so zu Weihnachten isst, ob jetzt man so mehr so Lebkuchen oder eher so... Spekulatius Und bei Lebkuchen dann eher so der Große mit den Runden, mit den Obladen unten drin oder eher diese normalen Schoki-Dinger. Ja.
0: Nee, also ähm, eher die großen, runden Lebkuchen, genau. Ja. Und ich mag das tatsächlich, wenn die nicht so ganz frisch sind. So ein also bisschen wenn die älter so schon, ja, so ein bisschen trocken. Richtig, ja, richtig, dann werden die so ein bisschen, bisschen härter, das finde ich irgendwie ganz schön. Früher in meiner Kindheit, da hat ähm, mein Vater immer so Boxen von diesen Lebkuchen gekauft, ja Und hat die dann immer auf den Fernseher gestellt oder so offen, damit die so ein bisschen aushärten, damit, weil das irgendwie... Also es ist quasi ist ist einfach so ein
1: Familienrezept, an. harte, alte Familienrezept,
0: Familienrezept.
1: Ja. genau. Toll. Richtig. Toi.
0: Ja, so, dann und schmecken die irgendwie ein bisschen, bisschen besser. Und äh, ja, wie ist es bei dir?
1: Ja, ähm, schön. Ähm, ich bin eher so der frische, runde Lebkuchen mit Obladen unten drin. Und was ich tatsächlich mhm. auch gerne esse oder am liebsten esse, sind die Lebkuchenherzen mit Füllung. Genau. Mhm. Ah, mein okay. mein bin, Vater ist eher so der Domino, so Dominostein-Typ. So kennst du die? Diese Dominosteine, mhm. diese kleinen Würfelchen? Ja. Und ähm, ja. ja, mein Vater kann die essen wie noch und nöcher. Und das Problem ist, mhm. ähm, der lässt sie halt auch immer gerne mal rumstehen und dann kann ich auch nicht Nein sagen. Mhm. Aber
0: An denen finde ich so schön, die haben ja irgendwie so Schokolade drumherum und dann so mehrere Schichten, die kann man so die kann man so schön schichtweise essen. Ja. Das, find, das macht mir immer so Spaß, die so auseinanderzunehmen quasi. Ja. Dann isst du erst irgendwie die obere Schicht, dann dieses ähm, Gummiartige. Ja, also die finde ich auch ganz gut, aber grundsätzlich esse ich eigentlich gar nicht so viel Süßigkeiten, weil... Wir können uns nicht ausmalen, wo das dann noch hinführen. Ich sehe ja jetzt schon nicht aus wie eine Gazelle. Ja. wenn ich jetzt noch äh, Süßigkeiten essen würde. Eieiei. Ei, ei, ei.
1: <lacht> Man nennt ihn auch den runden Tobi.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, hast du manchmal nee. Zweifel an dem, <lacht> das habe ich mir gedacht, an dem, was du machst, also Glas ähm, oder so, Sehr. die sagen ja oft, die warten auf den Tag, wo jemand an deren Tür klingelt und sagt, ja, wir haben das jetzt rausgefunden, du, du kannst ja gar nichts, du, das ist irgendwie, das ist Quatsch, was du machst.
1: Äh, ja. Hast du das auch? Häufig, sehr häufig, sehr viel, ähm, weil ich sehr viel Wert auf ähm, Feedback von Menschen lege oder auch Bestätigung von außen brauche und... Ähm, das, das treibt mich auch an, muss ich dazu sagen. Das Problem ist, mhm. dass ich mich gerne mal selber versteife auf Feedback von bestimmten Leuten, die ich irgendwie schätze oder auf deren Meinung ich Wert lege. Und ähm, oftmals kommt aber von denen nichts oder die gucken sich das nicht an oder ähm, finden es vielleicht nicht gut oder so. Und ähm, das bringt mich dann sehr in Unsicherheiten. Ähm, und mhm. ich muss sagen, dass ich tatsächlich häufig mein Gesamtes Dasein schon angezweifelt habe, mit all dem, was ich mache, YouTube, Podcast, Instagram, whatever, und ähm, häufig schon darüber nachgedacht habe, alles hinzuwerfen und dann irgendeinen anderen Job zu machen, völlig ähm, im Untergrund quasi und Mountainbiken nur noch als Hobby zu betreiben. Mhm. Ähm, aber irgendwie, ähm, ja, spornt es mich dann doch wieder an, wenn ich, ähm, wenn ich tolle Nachrichten von Zuhörern oder von Zuschauern auf YouTube bekomme, die einfach sagen oder die mich ansprechen und sagen, dass sie das mega abfeiern, dass ich sie inspiriert habe, dass ich sie weitergebracht habe. Ähm, ich bekomme mittlerweile immer häufiger die Rückmeldung, dass äh, Vater und Sohn oder ähm, halt Familie gesamt sich meine YouTube-Videos angucken und das können sie bei anderen YouTubern irgendwie nicht machen. Also, das, dass es für die ganze Familie funktioniert und das das treibt mich dann schon an, irgendwie auch zu sagen, hey, das kann nicht so schlecht sein, was du da machst. Und mhm. ähm, Aber ich glaube, ich bin selbst mein größter Kritiker, ja.
0: Aber ist das auch das, was es, ähm, ich meine, du machst das jetzt auch schon ein paar Jahre, ich mache das auch schon ein paar Jahre, ist das, was es halt vielleicht auch frisch und gut hält? Weil egal, mit wem du da oder von wem du das hörst, also Klaas, Joko, Felix Lobrecht, äh, Tommy, alle, die haben diese dieses Ding. Das ist ja, glaube ich, sogar ein, irgendwie so ein. Da gibt es sogar ein. ein Minderwertigkeitskomplex? <lacht> nee. <lacht> Nein, da gibt es tatsächlich einen äh, Fachbegriff für Leute, die halt mehr oder weniger in der Öffentlichkeit stehen und dann dieses Gefühl haben. Das ist ein, ähm, eine wirklich so eine halbwegs erforschte oder, ich sage mal, bekannte so ein bekanntes Syndrom oder ein bekannte, mhm. ähm, bekanntes Gefühl. Also das haben halt viele von äh, bekannten Leuten, die mehr oder weniger bekannt sind. Ja. Und ähm, von daher glaube ich, dass das aber auch so ein bisschen das ist, was einen äh, ja immer wieder interessanter macht oder immer wieder besser macht, weil man sich halt selber so hinterfragt und nicht immer sagt, ich bin der Geilste, ich bin der Größte. Ja. Ich hatte das jetzt zum Beispiel, als ich... Ähm, Bike-Festival in Riva war, dass, ähm boah, Jesper, bei dir ist wieder so übelst laut im Hintergrund. Ich krieg fast einen fast Tinnitus. Und ja, das deshalb ist gut. Spreche ich so, richtig gut. Das ist spreche ich so abgehackt. Ich glaube, du, äh, du montierst gerade noch ein Fahrrad zusammen. Ja, also. das ist, ich, hier noch, ich baue
1: ein Fahrrad nebenbei zusammen. Das habe ich jetzt neulich auch ja. nebenbei im Livestream gemacht. Das mache ich jetzt nebenbei <lacht> beim Podcast-Schrauben. Nee, das ja, sind die cool. Kopfhörer. Ich ähm, muss mich entschuldigen. Also die Zuhörer hören es, glaube ich, nicht, weil die hören das gewohnt wie immer. Ja. Ähm, genau. Aber ich habe andere Kopfhörer oh. auf, weil ich meine kleinen Kopfhörer nicht mehr finde, Tobi. Vielleicht schickst du mir mal neue. Ja. Ich, schick, ich schick dir einfach mal neue. Mal ein Weihnachtsgeschenk. <lacht>
0: Genau, ich kann dir auch mal was schenken. Nee, als ich jetzt in, in Riva war, bei dem Bike-Festival, also immer wenn ich da hinfahre, dann habe ich schon immer so ein bisschen so ein komisches Gefühl und denke so, ha, ich mache das jetzt schon so lange, ist das noch cool, was ich mache und so. Und wenn du dann in Riva das Festival läufst, also ich glaube, da gibt es niemand, der da rumläuft, der kein Influencer oder Profi ist. Mhm.
1: Ja, äh, also es das ist so krass. Habe ich mir auch gedacht, also es, es, ich habe die die Zahlen gelesen, es waren äh, knapp 40.000 ähm, Festivalbesucher in Riva und ja, ähm, es, das fand ich krass und dann habe ich überlegt so, ähm, wow und eigentlich hätte man auf jedem Instagram-Account gesehen, irgendwie aus der Branche, dass er in Riva ist und ähm, ich glaube, das ist echt so ein, so quasi die neue Eurobike, wenn man so möchte.
0: Ja, nee, so meine ich das gar nicht sondern ich, also ja, es waren relativ viele da aus der Szene, aber jeder, der als, sagen wir mal, Kunde darum fährt ist aber jetzt auch Influencer. Schaut halt aus, als ob der sofort jetzt 3, 2, 1 und in die nächste ews stage starten kann.
1: Ja.
0: Und jeder, also es ist echt krass. Und dann denke ich mir so, okay, wenn es die jetzt alle hier gibt, braucht es mich dann überhaupt noch. Ja. So, weißt du? Ja. Dann mache ich mir halt schon irgendwie so Gedanken und dann, waren wir halt irgendwie bei äh, bei Northwave am Stand und haben halt irgendwie abends so Punsch ausgegeben. Ich habe so Südtiroler Zitronen äh, Orangenpunsch gemacht, weil es ja relativ schnell kalt wurde. Und dann habe ich da mit ganz vielen Leuten geredet und dann merkte ich halt so ja, okay ähm, das ist halt, also Leute finden das halt schon irgendwie noch interessant, was ich mache weil halt irgendwie viele Geschichten erlebt und die ganzen Jahre die man halt dabei ist, das ähm, ja, da hat man natürlich auch irgendwie viel zu erzählen und ähm, sobald die Leute, die dann halt ausschauen wie der nächste EWS Racer und hinten schon den Namen auf dem Trikot haben, aufs Rad steigen, dann merkst du dann so, ah, okay, hier, ähm, also
1: man, man hier, muss heutzutage Z nicht Entschuldigung, mehr, Entschuldigung, du hast deinen Ständer vergessen. Der ist noch unten. Ja, richtig. Du musst deinen Ständer noch hochklappen. So,
0: genau, so, so ein bisschen schon, ey, das ist, echt, das ist echt crazy, dass du heutzutage allein optisch kannst du nicht mehr sagen, wer kann wirklich gut fahren und wer schaut du, da einfach nur sehr, ich so kann schnell dir das
1: aus? in meinem Umfeld einfach nur bestätigen, es gibt mittlerweile Menschen, die ähm, keine Rennfahrer sind, die auch keine große, sonderlich, mh, ich sag mal, große Reichweite haben und da irgendwie als Influencer durchgehen würden und die trotzdem ähm, komplett gesponsert werden, von Kopf bis Fuß. Und ähm, das ist schon das ist schon ein Thema. Also die Angst, da irgendwie mal abserviert zu werden, weil wir dann ja doch auch irgendwie davon leben und auch angewiesen sind, ähm, Geld damit zu verdienen, damit wir unsere Miete und Kosten bezahlen können. Und andere Menschen haben vielleicht nebenbei einen Job und finden es halt einfach ähm, geil und ist deren Hobby. Und die verkaufen, äh. vermarkten sich aber so gut, dass sie äh, teilweise von Kopf bis Fuß gesponsert werden, obwohl es jetzt nicht irgendwie... Ähm, krasse Influencer sind, eine Mega Reichweite auf irgendwelchen sozialen Medien haben oder äh, Rennen fahren und gewinnen. Also das ist so, das ist schon auch. Also ich finde es beeindruckend, wie viele Menschen doch dann irgendwie sich selber da äh, quasi als Semi-Profi betiteln können, weil sie tatsächlich Sponsoring äh, haben.
0: Aber das Krasse ist auch, früher war es, also ich, ich glaube das. ne? Ich glaube früher war es halt so der, der Renngewinn. Dass so du auf dem Treppchen stand, mit dem du angegeben hast, und heute ist es halt, ich werde gesponsert.
1: Ja, das ist so, das, ja auch die häufigst gefragte Stelle, ey, Frage irgendwie in, von, den, von den jungen Kids auf meinem YouTube-Kanal. Also, hey, wie kriege ich Sponsoren? Oder wenn mich Kinder anschreiben, dann fragen sie nicht, wie ich schneller werde, sondern die fragen mich, wie sie Sponsoren bekommen und was man beachten ja, muss. Ist, ja.
0: Und ich, ich finde, genau das sieht hat man halt so krass in Riva gesehen, dass da halt wirklich... Also ich meine, ich laufe sehr, sehr selten mit irgendwelchen Sponsoren auf einer Jacke oder so rum, so, so brandingmäßig. Ähm, aber da hat halt wirklich jeder irgendwie schon seine, seine drei Sponsoren auf dem Trikot und den Namen hinten drauf. Das fand ich sehr fand ich sehr krass, fand ich sehr überraschend. Das war beim Brixen-Festival nicht so. Da waren irgendwie andere Leute. Ich glaube, das spricht einfach eine andere, eine andere Zielgruppe an.
1: Ja. Aber
0: das sind so Momente, wo ich denke, ah crazy. Ähm, wenn es so viele Leute gibt, die das machen, ähm, braucht es mich dann noch und dann merkt man dabei im Verlauf von Gesprächen oder im Verlauf von so einem Festival, ja, ist schon noch, man, man bietet schon noch irgendwie was, was anders oder man, ja, ich glaub, das ist schon noch interessant. Ich finde es ich genau. gut,
1: dass es dich gibt und wir den Podcast machen, Tobi.
0: So, danke schön. Das wollte ich also auch mal hören. Einfach nicht aufhören.
1: Ja? Wir machen einfach weiter. Ich, ich habe schon häufig darüber nachgedacht, ob wir beide das nicht lieber lassen. Und wir sind immer noch dabei. Folge 130. Ja. Das kann uns keiner nachmachen.
0: Das stimmt, ja.
1: Ähm, so, ich habe jetzt die nächste Frage, damit wir hier mal ähm, in positive Sachen ähm, ab. Leiten. Und zwar, äh, wann hast du das letzte Mal deine Angst überwunden? Beim Mountainbiken. Also so richtig, wo du gesagt hast, oh fuck, wenn ich das jetzt mache, ich kann mir so wehtun. Und dann hast du es trotzdem einfach gemacht. Ähm. <lacht> Am Gardasee sind wir so einen Trail runtergefahren. <lacht> da war so eine Stufe. Die sind alle anderen runtergefahren. Ich habe mir nicht getraut. Bin ich dann hinterher.
0: <lacht> genau. Ähm mir geht das relativ häufig so bei irgendwelchen äh, bei irgendwelchen Sprüngen, ich habe es schon gesagt, ich bin nicht mehr so der, der, der Springer und was ich schade finde und ja eigentlich meistens, also irgendwo steil runterfahren oder so, so Sachen habe ich eigentlich nie ein Problem mit oder selten, also wenn geht es wirklich um Airtime oder vor allen Dingen um so, so technische Sprünge.
1: Aber so explizit, wo, wo du jetzt das letzte Mal richtig Schiss gehabt hast, weißt du nicht?
0: Richtig Schiss weiß ich nicht, aber so das letzte Mal ein ungutes Gefühl ist vielleicht so zwei Monate her, da waren wir drüben in Thüringen auf so einer ähm, auf so einer Strecke und da kommt man aus so einer Kurve raus, dann gibt es einen Double, der relativ weit ist und dann geht sofort links wieder hart in der Kurve rein und ähm, als ich aus dieser Kurve rausgekommen bin, da wusste ich, oh, du bist zu langsam. Und da habe ich kurz Angst bekommen, aber trotzdem abgezogen.
1: Okay, ja, gut. Gut, das war ja. aber so eine Affektsituation. Das ja. war jetzt nicht so ein First Try <lacht> irgendwie. Das, weil ich finde so manchmal so Affektsituationen, also wenn du jetzt quasi im Fahrfluss bist, dann macht man häufig mal so, oh shit, das geht in die Hose. Man muss irgendwie durchziehen und dann klappt es noch. Ja. Aber so, also ich, bei mir war das tatsächlich... Ähm, beim Barspin. Als ich ähm, dieses Video gemacht habe, kann man in vier Tagen irgendwie den Barspin lernen. Und dann wusste ich, ja. ich muss jetzt dieses Video vor dem Wochenende machen und ich wusste, ich muss jetzt mindestens einmal ein Bunnyhop-Barspin probieren. Und wenn du ein Bunnyhop machst und einfach in der Luft deinen Lenker drehst, hast du einfach... Ich hatte solche Angst, mir diesen Lenker okay. in den Bauch zu rammen und eine innere Verletzung zu erleiden oder irgendwie so hart auf die Fresse zu fallen, mir dabei irgendwie mir eine Verletzung zu... Ich hatte richtig Schiss einen Bunny Hop zu machen und einfach, obwohl ich zu dem Zeitpunkt wirklich weit weg war von ich kann das, einfach in der Luft den Lecker <lacht> aus der Hand zu werfen und anzudrehen. Ähm, da habe ich richtig Schiss gehabt und ich habe es aber trotzdem gemacht, weil ich quasi dieses Video machen wollte. Und ähm, es hat ein paar blaue Flecken gegeben, aber es ist gut gegangen, sage ich mal so. Aber das war echt einer der Momente, wo ich gesagt habe, okay krass, das war jetzt seit langem mal wieder Angst überwinden.
0: Ja, ich bin gespannt, ich habe jetzt ähm, so ein ähnliches Gefühl, wenn ich an meine nächsten Vorträge denke, weil es geht jetzt wieder los, ich habe jetzt irgendwie Anfang November ähm, einen Vortrag in Augsburg und in Bad Tölz und naja, es ist jetzt halt dann doch auch zwei Jahre her, dass ich vor Leuten gestanden habe und ich muss meinen kompletten Text nochmal neu lernen. Und wenn ich daran denke, dass ich da wieder vor Leuten stehe, da habe ich jetzt auch echt ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das Angst ist, aber ich bin auf alle Fälle saumäßig aufgeregt.
1: Ja, das glaube ich. Sind, ja, kann ich mir richtig gut vorstellen. Und dann, also, das da wird auch nicht weggehen bis zum, auf, äh, bis zum Auftritt und dann wird der Auftritt höchstwahrscheinlich äh, wunderbar laufen und danach äh, wirst du mega happy und glücklich nach Hause gehen. Wollen wir es hoffen. Ja. ja.
0: Ich hoffe, dass dann alle mega happy und äh, glücklich nach Hause gehen. Naja, du, die Zuschauer und. nicht, aber... <lacht> genau, weil ähm, ja, bin ich gespannt, wie das wie das wird. Ist echt ein echt ein weirdes Gefühl, so, dass es da jetzt wieder losgeht langsam.
1: Wird, wird. Ich find's cool, freut mich. Ähm, was war dein Feld der Woche, dein Lucky Shot?
0: <lacht> mein Lucky Shot war tatsächlich der ähm, nach Riva. sind wir, ähm, sind wir noch nach an die drei Zinnen gefahren und ich war noch nie in meinem Leben an den drei Zinnen und wir haben einmal die drei Zinnen umrundet und man muss halt echt sagen, es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Berg mhm. und da jetzt so im Herbst weißt du da lag schon leicht Schnee drin oder das war so angezuckert, dann unten da ist natürlich der Herbst noch viel, viel weiter dort äh, in den Bergen alles so schön bunt und dann hatten wir auch echt einen schönen Tag es war sonnig und man kennt ja dieses Bild von den drei Zinnen, wo halt die Zinnen in die, in die Höhe ragen und die Sonne ist so scheint so durch einen von diesen äh, Türmen durch. Und das haben wir da auch erlebt. Und äh, das war auf alle Fälle ein sehr sehr schöner Moment, dass ich den da so in dieser Jahreszeit mal erleben konnte. Geil. Das war definitiv Lucky Shot.
1: ganz gut dann ganz dann. Bei dir? Ich habe keinen Lucky Shot. Ich habe wirklich lange überlegt, aber ich habe wirklich keinen Lucky Shot. <lacht> <lacht> es ist diese Woche wirklich nicht so richtig so richtig geil gelaufen
0: <lacht> Okay, was ist dein Fail der Woche, außer dass du vom Opa angemeckert wurdest
1: oh ja, das war eher witzig als, als ein Fail, äh, tatsächlich der, der Fail der Woche war, dass ich ähm, letzte Woche wollte ich ähm, der Easy CBD Tropfen vorbeibringen weil die hatte so ähm, fiese Kopfschmerzen und Aura Störungen so, ähm, so eine Art Migräne ist das und ich hatte CBD-Tropfen daheim und ähm, wollte dir die vorbeibringen und habe dann gesagt, hey, ich komm kurz auf den Kaffee vorbei und, und bring dir die, dann hast du die. Und ähm, rate, was ich vergessen habe, als ich dann dort war. Den Kaffee? <lacht> Nein, ich bin natürlich ohne CBD-Tropfen losgefahren. Sehr gut. Ähm, Sehr ja gut. Aber der Kaffee war gut, ähm, war ein schöner Nachmittag. Ähm, nur das eigentliche <lacht> Mitbringsel habe ich dann einfach mal zu Hause vergessen. Das war das war ein schöner ja.
0: Fail ja. Klassiker, Klassiker. Ja, ähm, ja ich habe mich äh, richtig schön aus dem Maul gelegt. Und zwar war ich laufen und ich habe so eine, quasi wie so, ein, wie so ein Klettergurt mit so einer äh, bisschen flexiblen Leine und so ein Geschirr für meinen Hund. Ja. Dann sind wir gemeinsam laufen gegangen. Und das Geile daran ist, der kann da so ein bisschen dran ziehen und dann läuft man halt schneller und das macht halt macht richtig Spaß so, das war halt abends, äh, bin mit Lampe gelaufen und dann ist er quasi von links nach rechts hinter mir vorbei und dann wieder vor das heißt, die Leine ging einmal um mich rum und dann hatte ich jetzt quasi die tolle Idee ich drehe mich jetzt halt ganz schnell ich bin ja ähm, da sehr geschickt ich könnte mich jetzt ganz schnell drehen was ich nicht mit eingerechnet hatte, ist zwei Sachen erstens, wenn ich mich drehe auch wenn ich das sehr, sehr schnell mache, aber werde ich halt kurz langsamer. Zweitens, wenn ich mich drehe, verlassen meine Füße kurzzeitig, zeitgleich den Boden. Zusammen oh. mit dem Fakt, dass genau in diesem Moment die Leine sich gespannt hat, weil der Hund nach vorne geschossen ist, hat es mich vielleicht aufs Maul gehauen. Also wirklich, es war noch ein bisschen rutschiger Untergrund, Und ich bin so richtig schön einfach in so ein wassergefülltes Matschloch oder in so es war nicht so ein richtiges Loch, sondern einfach diese ganze Fläche war so. Da hat so ein bisschen das Wasser drauf gestanden. Bin ich eingeschlagen. Ich habe ausgeschaut wie eine Sau. War von oben bis unten dreckig und matschig und äh, musste tatsächlich einfach beim Aufstehen lachen, weil das, ich gedacht habe. Das hab, sind
1: doch die wie, schönsten Momente.
0: Wie, wie doof kann man sein? Und ich war so froh. Du musst dir das halt mal vorstellen. Man Entweder denkt dann immer irgendwo. Gesehen, ey, okay, also, das
1: hat doch jemand inszeniert. Wo ist die Kamera? Wo, wo ist die versteckte ja, Kamera? Einfach
0: ich habe einfach nur gehofft, hoffentlich hat das niemand gesehen, weil de, wenn dieser Lichtschein mal kurz so sich dreht und dann einfach nach oben scheint, dann weißt du, okay, da ist irgendwie was richtig schief gelaufen.
1: Okay. Ja, gut. Ja. Hm. Blöd, blöd gelaufen daher. vor allem. Ja. Ah, schön. Toller Fälle der Woche, muss ich sagen. Hast du ähm, banal ähm, und fatal auf dem Schirm oder nicht?
0: Ähm... Ich habe tatsächlich keinen fatalen Wunsch, weil ich da gerade ähm. Ich versuche mich gerade so ein bisschen frei zu machen von alles, von allem für die nächsten paar Tage und Wochen, weil Offseason startet und nicht so viel. Ich will mir gerade aber nicht so viel in den Kopf machen. Von daher habe ich da tatsächlich ähm nicht so viel drüber nachgedacht. Mein ähm banaler Wunsch ist tatsächlich, dass ich für nächstes Jahr wieder mehr Mountainbike fahre, weil ich bin dieses Jahr sehr, sehr viel Gravelbike gefahren, was extrem viel Spaß gemacht hat, aber ich merke, man verlernt halt so schnell das Radfahren, also wirklich innerhalb von ein, zwei Wochen, wenn man nicht auf dem Mountainbike gesessen ist, ja. dann werden so diese, ne, dann wird man halt einfach so ein bisschen schlechter und ich weiß, dass ich Anfang des Jahres wirklich sehr, sehr gut auf dem Rad gesessen bin und ich versuche mich ja auch immer noch weiterzuentwickeln mhm. und versuche immer noch schneller zu werden und bis jetzt hat es eigentlich immer geklappt, dass ich so von mir selber dachte, ach krass, ja, das ich glaube, du bist jetzt so schnell, wie du noch nie warst ja. und das hat jetzt aber so übers Jahr ein bisschen abgenommen, weil ich einfach viel, viel mehr Gravelbike gefahren bin, das heißt, ich bin gerade sehr fit, aber halt diese, dieser letzte Schliff beim Mountainbiken, das soll halt wirklich in so eine Kurve Vollgas reinhalten kannst und äh, ja, da das, das Vertrauen mir, also einfach. Das, das Vertrauen. Ja. Genau, genau, das Vertrauen und so ein bisschen das Selbstbewusstsein, dass das schon irgendwie funktioniert. Das fehlt mir gerade so ein bisschen und ich hoffe, dass das jetzt demnächst wiederkommt.
1: Cool, ja, ist ein guter, schöner Wunsch. Ähm, mein Wunsch wäre tatsächlich, dass wir ähm, einen guten Winter bekommen mit Schnee, mhm. ähm, dass man ähm, tatsächlich gut hier ähm, von der Hause weg Skitour gehen kann und so. Das äh, wäre mhm. mein banaler Wunsch und äh, mein fataler Wunsch ist tatsächlich, ähm, dass die ganzen Katastrophenopfer die jetzt gerade ähm, auf La Palma oder auch im Ahrtal betroffen sind von ihren ja, kaputten Häusern und verlorenen Existenzen dass die möglichst schnell Hilfe und Unterschlupf finden und jetzt nicht zur kalten Jahreszeit, die ansteht ähm, irgendwie da in die krassen Predulien kommen also das wäre ja. mein, mein fataler Wunsch dass dann ja. schnell geholfen ja. wird, weil wir ja doch auch so einen Rohstoff- und Handwerkermangel haben, dass da vielleicht doch dann Prioritäten gesetzt werden. Das würde mich freuen.
0: Ja, ja, das auf alle Fälle. Ähm, ich finde halt, also Ahrtal ist natürlich super schlimm, weil die Häuser halt einfach weg sind. Ja. Ähm, in La Palma ist es halt so ein bisschen so eine weirde Situation, weil du weißt halt nicht, wie lange geht das noch. Also ja, genau. die sprechen ja, ja von... Es kann noch Monate so gehen. Ja, Und ich ja. meine, wir haben selber Freunde, die dort wohnen. Ja. Und äh, ich meine, Philipp Volz ist jetzt halt einfach... Ich meine, das geht schon einen Monat. Und er ist jetzt seit einem Monat bei Freunden in Los Janos untergebracht. Ja. Und dann ist halt die Frage, wie lange Wie lange können die halt nicht zurück in ihre Wohnungen, wenn die... Ich meine, da sind 7000 Leute, glaube ich, jetzt evakuiert. Ja. Und... Das ist schon spannend, weil diese Insel ist jetzt auch nicht so groß. Also irgendwo müssen die ganzen Leute halt auch untergebracht werden. Also von daher, äh, ja, spannend. Also das kann ich äh, kann ich mich auch einfach nur anschließen, dass das hoffentlich überall schnell, schnell geht.
1: Ja, ähm, verstehe ich. Ja, ähm, bin ich, gut, bin ich bei dir.
0: In diesem Sinne, mein Laptop zeigt... 5% Akku, oh. das heißt... Äh, wir äh, müssen
1: auflegen, du musst es mir noch schicken, damit ich es äh, hochladen kann.
0: Richtig, wir sollten das, äh, wir sollten jetzt zügig zu Ende kommen. Beenden.
1: Vielen Dank fürs Zuhören äh, da draußen, wir wünschen euch einen wunderschönen Start in den eine, Montag. Und der Tobi wollte ich noch, noch was sagen, aber wir legen ich, Feuer auf.
0: <lacht> ich wollte noch eins sagen, und zwar kam heute die Info, die Trail Trophy geht's zu Ende. Oh nein. Und äh, es gibt ab jetzt keine Trail Trophy mehr und ich habe immer sehr, sehr viel Spaß da gehabt. Und ich wollte mich einfach mal auf diesem Wege bei dem ganzen äh, Bike-Projects-Team bedanken ja. und sagen, es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Es, ich habe an relativ vielen teilgenommen. Ich habe ich glaube eine gewonnen und ich habe vier Stück auf der letzten Stage verloren. <lacht> ja. Von daher, ähm, es war immer schön. Ich hoffe, da kommt was Neues. Vielen, vielen Dank an alle Helfer, die da mitgemacht haben. Ja. Und an Thomas Schlecking, der das alles... Äh, Wow. Alles organisiert und ins Leben gerufen hat.
1: Das ist echt krass, ja. Ganz liebe Grüße an Thomas Schrecking. Ich erinnere mich noch, ähm, als ob es gestern wäre, als wir die Heide in äh, als wir die in der Lenzerheide mitgefahren sind. Und äh, am ersten Tag hatten wir Sonne, am zweiten Tag hatten wir Regen und am dritten Tag hatten wir 20 cm Neuschnee, durch den wir dann gefahren sind. Genau. Ähm, <lacht> das war eine der der wetterreichsten äh, Erfahrungen äh, eines Rennfahrers. Und äh, ja, ey. Waren immer wunderschöne Events. Vielen Dank dafür. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Masken. Macht's gut. Wiederhören.